Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Para decir, nosotros tenemos la verdad, sino que Él es el único Jesucristo. Dice amén, Jesucristo es el único, el que trasciende todos los tiempos, todo pasará y Él permanecerá o permanece para siempre, Jesucristo. Estará para siempre, Él es el único eterno, todo desaparecerá, todo absolutamente. ¿Sabe, hermanos? En Roma hay unas bibliotecas grandísimas donde hay documentos mundiales que han sido guardados por siglos. Dice que son kilómetros de estantería donde están todos esos libros que tienen muchos secretos de la humanidad. Todo eso va a desaparecer. ¿De qué sirve que los tengan guardados? Todo. Quizás muchos, ¿verdad? Se pueden burlar de mí. Pueden decir, eres un ignorante. Todo va a desaparecer. Menos nuestro Señor Jesucristo. Él es el que permanece para siempre. Él es el único eterno. Todo recuerdo va a ser olvidado. Todo lo que el ser humano pueda tener de valor es temporal, es pasajero, no sirve para nada. Desaparecerá. Mire que parecería que parece que son palabras, ¿verdad? negativas, pero lo que quiero es poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios tenemos. Porque esa es el, la parte que quiero platicarles. Pero todo desaparecerá. Quiero que usted vea conmigo segunda de Pedro capítulo 3 y versículo número 10. Oiga lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán, los cielos pasarán, dice, con gran estruendo. Oiga lo que se aproxima. Y los elementos de serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella, dice que serán quemadas. Todo lo que hay en la tierra será quemado. Eso dice el apóstol Pedro. Ahora, observe usted lo que dice seguidamente el versículo número 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, el conocimiento actual de lo que viene sobre todo lo que el ser humano quiere hacer que permanezca o lo quiere hacer inmortal miren lo que dice aquí 
puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. De esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Ahora, yo quiero que observemos entonces que el conocimiento de todo lo que el ser humano piensa que es bueno y que va a permanecer y que hay que hacer eso, dice aquí Pedro, el apóstol Pedro, que todo eso va a ser quemado, va a ser destruido y que nosotros en la actualidad debemos de vivir una vida santa, una vida apartada, dice aquí, santa y en santa conducta y en piedad. Habla de, de ese conocimiento, pero miremos entonces, si todo va a ser quemado, ¿dónde quedan los esfuerzos del ser humano y la inmortalidad y que este vive o que el otro vive o que el pensador aquel vive no existe eso no hay nuestro señor dijo hoy miremos lo que nuestro nuestro señor jesucristo dijo vamos al evangelio de san juan capítulo 6 y versículo 31 quiero que le ponga atención a esto por favor que nosotros necesitamos retener la palabra que nuestro Señor dijo retenerla en nuestro corazón para que podamos vivir una vida agradable a Él. Y como dije el apóstol Pedro, una vida santa, santa es apartado para Él, dedicados hacia Él o consagrados a nuestro Señor. Dice aquí que el versículo Juan 6.31, leamos tres versículos por favor. Juan 6.31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Todos sabemos que, que cuando Israel iba por el desierto, dice que del cielo caía comida para poder darles vida. O sea que en el alimento natural que nosotros comemos, ahí está la vida que da al cuerpo. El cuerpo recibe la vida de los alimentos. Bueno, eso todos lo sabemos. Nuestro Señor le dio comida que cambia del cielo. Pero el versículo 32 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Dice que el verdadero pan o el alimento que da vida proviene de nuestro Padre que está en los cielos. La gloria a Dios. Dice el versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo, del cielo y da vida al mundo. 
versículo 34 entonces le dijeron creo que si nosotros hubiéramos estado ahí hubiéramos dicho lo mismo le dijeron los que estaban con él señor danos siempre de ese pan ellos querían de ese pan que baja del cielo y entonces nuestro señor Jesús les dijo en el versículo 35 yo soy el pan yo soy ese pan yo soy el pan de la vida luego dice el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed nuestro Señor Jesucristo le dijo aquí Él se identificó como el verdadero pan que desciende o que ha descendido del cielo para dar vida. Yo soy el pan, le dijo, que da vida. Ahora quiero que vayamos al versículo número 47, por favor. Vaya conmigo al versículo 47. Oiga lo que dice en verdad en verdad os digo el que cree el que cree tiene vida eterna cuando nuestro señor les dijo yo soy el pan de vida ellos le dijeron queremos comer de ese pan pero aquí les dice en este versículo que el que cree en mí oiga que interesante el que cree en mí tiene vida eterna en otras palabras les quiso decir comer comer es creer póngale atención el que cree en nuestro Señor Jesucristo el que cree en sus palabras come y aquí dice tiene vida eterna luego el versículo número 48 648 dice yo soy el pan de la vida sabe hermanos que aquellos se quedaron sorprendidos porque como él es el pan porque humanamente terrenalmente lógicamente ellos pensaron que nuestro señor era era como un pan físico para comerlo no entendían o no entendieron el lenguaje divino que es lo que él les estaba diciendo cómanme coman mis palabras hagan de mis palabras hagan de mis palabras una comida hagan lo que mi, hagan lo que yo les digo sean obedientes a mis palabras mire, mire donde está la vida eterna entonces yo quiero que observemos que comer entonces es creer versículo 47 48 les dijo yo soy el pan de la vida vuestros padres comieron maná en el desierto 
y murieron, dice el versículo 49. El versículo 50 les dice, este es el pan que desciende del cielo para que aquel que coma de él no muera. Ese es un juego de palabras, ¿verdad? Yo soy el pan, le digo. Para que todo aquel que coma de lo que yo hablo, no se muera. Pero no solamente que no se muera, sino que tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, sus palabras son como el pan físico. Que hay que comerlas, que hay que hacerlas parte de uno. Bueno, así como cuando comemos la comida natural, se va al estómago y ahí se hace parte nuestra y se reparte por todo el cuerpo y nos da vida. Dice que la palabra de Cristo, sus palabras vienen y se hacen parte nuestra internamente en el alma y le dan vida, pero no una vida temporal, sino que es perpetua, eterna. Oiga, qué interesante. Da vida eterna. Mire lo que dice el versículo número 63, por favor. Vamos a Juan 6, 63. Dice, oiga, póngale atención. El Espíritu es el que da vida o las palabras que provienen del Espíritu Santo son las que dan vida la carne para nada aprovecha y él dice las palabras que yo os he hablado son Espíritu que da vida y da vida eterna Oiga, las palabras dan vida eterna. Ahora yo quiero que observe esto. Qué interesante. Porque aquí nuestro Señor está, está hablando de que sus palabras, los que hacen parte de ellos, sus palabras y creen en ellos, que es el alimento, eso es vida eterna. ¿Sabe que por, mataron a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él les dijo, yo soy el pan del, yo soy el pan que he descendido, cómanme para que tengan vida eterna. Ahora yo quiero que usted observe, porque les dije al inicio, les dije que la gente inmortaliza a los demás, a los muertos, Él vive, dice, porque lo que habló, lo que dijo, la música, sus, sus pensamientos, esos están en la actualidad. La gente inmortaliza a los muertos, pero aquí no. Aquí nuestro Señor Jesucristo es el que da vida. Mires al revés, por eso es que la gente piensa, ¿sabe qué? Nosotros, el ser humano, al no comprender las Escrituras, nosotros todo lo tomamos al revés. 
Aquí nuestro Señor es el que da vida a través de sus palabras. Él está vivo y da vida a los que comen de sus palabras. Bendito sea el Señor. No somos sus seguidores. Lo que hemos lo que lo hemos hecho eterno a él. Selena vive, está muerta. Los artistas que murieron, Cantinflas está muerto. Lo que él habló no tiene sentido, está muerto. Lo que Cristo habló, eso tiene vida porque él está vivo. Ahora yo quiero que veamos entonces que nosotros no le hemos dado vida a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo, sino que lo que Él hizo y sus palabras que ha, que ha dejado escrita son las que nos dan vida y vida eterna. Amén, amén. Oye, hermanos amados, son las palabras no son pensamientos extraños, no son pensamientos que se le ocurrieron o inspirados por seres extraños, sino que son palabras de vida eterna las que nuestro Señor Jesucristo habló. Por eso Él dijo, el que cree en mis palabras tiene vida eterna y nosotros hemos creído en él amén, amén. levanten la mano los que tienen vida eterna amén. levanten la mano los que nos miran <risa> vida eterna por lo que él ha establecido miren lo que se, lo que encierran las palabras no fuimos nosotros sino que él a nosotros nos ha dado la vida eterna. Las palabras que no vienen del Espíritu de Dios. Que eso es lo que dice aquí. Oiga lo que dice el versículo 63. Escuche por favor. El Espíritu es el que da vida. Oiga, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que provienen del Espíritu de Dios son las que dan vida eterna. Luego dice, la carne, lo que sale de la carne no sirve para nada. Los buenos pensamientos del hombre no son nada, no sirven para nada. Luego dice... Las palabras que yo os he hablado son espíritu que dan vida. Mm. Las palabras que yo os he hablado son palabras que dan vida. Ya se puso a pensar, palabras que dan vida. Mm. Qué bueno. Palabras de vida eterna. Ahora, vea usted por favor. Ahora, 
las palabras que provienen de los pensadores, de los filósofos, tienen vida eterna. Oiga, tienen vida eterna. Las palabras de Confucio, los seguidores de Confucio allá en la India y los seguidores de Buda. Lo hablo, aquí lo puedo hablar con libertad, pero por otro lado allá, ¿verdad? Me apedrearían. Las palabras de Buda provienen del Espíritu. Las palabras de Mahoma provienen del Espíritu. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Mire, hermanos, con todo esto. Las palabras pueden ser muy buenas. ¿Sabe que son millones de personas que están siguiendo palabras, pensamientos, dirección de, de palabras de muertos? ¿Sabe qué es eso? Pan de muertos. ¿Sabe que el mundo ahorita mismo está comiendo pan de muertos? Palabras de muertos. ¿Sabe que nosotros somos bienaventurados? Bienaventurados, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que escuchan mi palabra y la obedecen, porque son palabras que dan vida eterna. Nadie más. ¿Cómo va a estar Buda, verdad? ¿Cómo van a estar los grandes pensadores? Y, oiga, y qué bonito, a veces yo, yo miro frases y, que salen de las bocas de estas gentes o que dejaron escrito y digo, qué bonito, qué bonito. Pero no es pan de vida que proviene del Espíritu de Dios, porque puede ser muy atrayente. Miren los documentales, hermanos, en YouTube de las religiones. No es una crucecita de ceniza en la frente que lo hace santo ni lo aparta. Es pan de muertos. Son supersticiones a la que el hombre engañado por el poder de Satanás y del pecado practica y rechaza por eso nuestros amados que nos miran ¿qué pan está comiendo? porque nuestro Señor dijo yo soy el pan de vida el único que da vida eterna o está comiendo pan de vida o está comiendo pan de muertos que terminará se acabará solamente mire, mire hermanos amados 
solamente el pan de vida. Ninguna religión. Las religiones comen de ese pan que tiene gluten. ¿Sabe qué, cuál, cuál es el gluten? ¿Sabe cuál es el gluten en los alimentos, en el pan? El almidón que los engorda. Cuando vaya usted a comprar, mire ahí el pan que dice gluten free, sin gluten. El pan, el pan que es, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, se pueden comer y comer y comer y comer y no hacen daño al ser humano. No producen violencia, no producen odio. Pan de los muertos, sí. El alma necesita palabra de vida. Escuchen, amados hermanos, por eso es que nosotros debemos de ponerle atención. ¿Sabe que Nuestras almas, nosotros fuimos creados para poder ser sustentados físicamente e internamente también nuestra alma necesita alimento de vida o palabras de vida necesita pero el alma no quiere el alma quiere entretenimiento el alma está buscando otras cosas por eso es que cuando cayó el pan del cielo, el alimento, y a Israel lo empezó a comer, dijo, este pan no nos gusta, nos cae mal, estamos, estamos hartos. Iglesia otra vez. ¿Sabe qué es lo que le va a decir el alma? Que ya no fuiste desde el domingo, pues, ¿y por qué otra vez? Un hermano le dijo en cierta ocasión a otra hermana que estaban aquí con nosotros, que no hay nadie más allí en la iglesia. ¿Para qué Tan, tanta iglesia? ¿Sabe qué es lo que dijo otra persona? Oiga lo que dijo. Si eres salvo, ¿para qué? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? A comer. Venimos. El alma necesita, pero al mismo tiempo no quiere. Una cosa es necesitar y otra cosa es querer. Lo que quiere es escuchar música de aquel que inmortalizaron quiere escuchar pensamientos bonitos pero el alma necesita por eso es que nosotros debemos decirle alma ¿sabe qué es lo que decía David? alma mía bendice al Señor el mismo se hablaba Alma bendice 
¿Sabe que nosotros, estimados que nos miran, sabe que su alma necesita decirle al Señor? Usted necesita hablarle a su alma, que le hable al Señor y decirle, alma, bendice al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque somos olvidados, ¿verdad? Alma, bendice. Porque el alma necesita del pan. Y estaba Israel y caía el pan. Se lo comían y decían, no nos gusta. Lo que queremos es carne. Estamos hartos de esta comida. Por eso le estoy hablando, haciendo una reflexión. De que le demos al alma lo que necesita Porque solamente la palabra de Dios Tiene la capacidad de alimentar nuestras almas Y darles vida y vida eterna Vida eterna Démosle fuerte aplauso al Señor Mira el diseño de Dios son los, los pensadores con sus pensamientos bonitos los que nos van a, a eternizar no son ellos ¿sabe cómo le llama el mundo? esa es comida chatarra esa es solamente para un momento ay que bien me siento oh eso es lo que quería me siento feliz ¿cuánto tiempo? ¿Unos meses? ¿Unos años? Me, dice, me dijo una joven hace algunos años, ¿sabe qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiere, amigo? Lo que quiero es disfrutar del mundo. ¿Qué? Quiero andar por el mundo, disfrutar. ¿De dónde sacó eso? Del alma. Del alma que no, que no ha podido comprender que solamente hay vida en Jesús. Que sus palabras son el verdadero alimento para vivir para siempre. Y que lo que hay aquí en la tierra es temporal pasajero. Que estamos de tránsito. Que somos peregrinos, que lo que nuestras almas necesitan y quieren solamente está en Dios y lo vamos a tener usted y yo. Oh, seguro que sí. Solamente el Espíritu Santo comunica la vida al alma. Cuando usted escucha a alguien y no, les, y no le habla del Espíritu Santo, Tenga cuidado, porque es el único que puede llegar hasta el ser interno y el único que puede transmitir la verdadera vida que proviene de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. El Espíritu es el que da vida. 
lo que proviene del Espíritu. Observe usted lo que, lo que dijo el apóstol Pedro. Aquí mismo, en el versículo 68, estamos Juan 6, 68. Simón Pedro le respondió, porque como no entendían ellos, no entendían el vocabulario de nuestro Señor, le dijo, el Señor le dijo, dice el versículo 66, como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. 67, entonces Jesús dijo a los doce, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Se quieren ir? Ahí está la puerta por la que se vayan, les digo. Pero escuchen lo que les di, dijo, dijo aquí en el 68, Pedro. Le respondió, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Fíjese que cuando estaba leyendo esto en la mañana, me llegó aquí. ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿A los pensadores? ¿Aquellos que piensan que uno nace, muere, nace y muere y se reencarna y nace y muere y que se purifica así? ¿A ese tipo de enseñanza? Ahí, miren, miren lo que, por eso es que esto es bien importante de poderlo retener dentro de nuestros corazones para que caminemos firmes, viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro que nos espera de gloria. Miren lo que, lo que le digo, 68, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes, solo tú tienes alimento eterno. Simón Pedro le respondió, ¿a quién iremos? ¿A Confucio? ¿A Buda? ¿A Mahoma? ¿A su santidad en Roma? ¿A quién? Mire, mire la comprensión que da el Espíritu adentro de cada uno de ustedes y la comprensión que da el Espíritu que me ha dado el Espíritu a mí y a cada uno de los que hemos venido a Cristo como se lo dio Pedro ¿a quién iremos? tú tienes tú eres poseedor ¿de qué? de palabras, de comida que da vida eterna. Solamente Él, solamente Él, solamente en nuestro Señor Jesucristo las palabras que Él ha hablado dan vida eterna. 
¿A quién iremos? Me voy a ir a mi tierra, allá voy a vivir feliz y dejo todo esto y ya trabajé y allá me voy a sentir bien. ¿Oh, sí? ¿Cuánto tiempo? Mi esposa me dice, nosotros no tenemos nada que ver con nuestro país, con nuestra tierra. Nosotros vamos rumbo a la patria celestial. De allá somos ciudadanos. De allá. Quizás usted está pensando, ¿verdad? Me voy a ir a mi tierra y voy a ir a vivir feliz. Esas son palabras de muertos. Ese es pan de muertos. Solamente tú tienes palabras que dan vida eterna. Solamente tú tienes palabras que vienen del Espíritu que dan vida eterna. Solamente Él. La gloria a Dios. Qué bueno nuestro Señor. Por eso es que hay que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y comer y comer palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Las palabras son el alimento que da vida eterna. Oh, yo estoy contento. Mire, y no, y no es por entusiasmarlo a usted, sino que allí en mi casa, con mi esposa, yo le digo, ¿sabe qué le digo a mi, a mi Amada, le digo, mándeme a estudiar, mándeme a leer. Porque en la palabra hay vida, hay sanidad, hay fortaleza, hay dirección, hay... Bueno, es la vida. Quiero, quiero terminar con esto, estimados. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Timoteo 6.12. Oiga, por favor. Póngale atención porque necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo poder estar firmes y aferrarnos. a lo que Él ha dicho por ejemplo no te dejaré ni te desampararé son palabras de nuestro Señor y los que lo dejan vamos vamos rápidamente antes de, antes de eso libro de Hebreos, capítulo número 13, versículo 5. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Son palabras. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Podemos decir, Él es mi ayudador, no temeré. 
el COVID, o lo otro, y la... Mire, mire quién es. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son palabras. Vamos al libro de Efesios, por favor. El libro de, perdón, de 1 Timoteo 6, 12. Mire lo que le... Quiero decirles esto a ustedes, hermanos. Esto es para nosotros, hijos de Dios, para que nos mantengamos, para nuestros amados que nos miran a través de la televisión. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Oh, entonces hay que pelear esto. Porque el pan, el pan para los muertos está en abundancia. Pelea la buena batalla de la fe. Mire lo que dice después. Pongámosle ahí. Primera Timoteo 6.12. Quiero que lo miren, por favor. Mire lo que dice. Pelea creyendo. Echa mano de qué. Oiga, por favor. ¿Sabe qué? Estas palabras del Señor me las dio reciente, hace poquito, hace un, unos minutos. Echa mano. Agarra. Toma. Como cuando uno pone su mano en el bolsillo y saca el dinero para comprar algo. Peleale. ¿Esa mano de qué? ¿De los malos consejos? ¿De las mentiras? ¿De la violencia? ¿Del engaño? ¿Esa mano de las palabras? de nuestro Señor Jesucristo, de las palabras del Espíritu. Esa mano de las palabras del Espíritu, de la vida eterna, a la cual ustedes, ustedes, nosotros hemos sido llamados a ser participantes como creyentes. ¿Sabe qué es lo que dice ahí? Echa mano, obedece a las palabras de vida eterna. Usted y yo podemos tomar de lo eterno, de Dios. Creyendo, cuando creemos. Tomamos de lo eterno de Dios Y es como una fuente inagotable No se termina No se termina Él es mi ayudador Él es mi Nada me faltará Él es mi protector Él es mi sanador Él es quien cuida de mí Él cuida de mi familia Él está conmigo no me desamparará. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Si Él es bueno conmigo. Grande es su misericordia. Palabras 
de vida eterna ¿Sabe que cuando usted echa mano de las palabras de vida eterna, usted va a estar contento? ¿Verdad, Nicho? ¿Contento, verdad? ¿Y el trabajo? El Señor es mi rey, cantando, ¿verdad? En todo lugar. Porque las palabras, echa mano. No dice que echemos mano de... De las, a las mentiras a la cual fuiste llamado hemos sido llamados para ser participantes de las palabras de vida eterna de las palabras que provienen del Espíritu Santo de las palabras que van dentro del ser no de la religión falsa Echa mano. Debemos de llenarnos de su palabra y echar manos y decir, Él dijo esto, Él estableció esto, Él es, Él eterno. ¿Qué nos sostiene? ¿Por qué decimos que somos salvos? Porque algunos dicen Nadie sabe si es salvo Nadie lo sabe Oh, no Si él dice aquí El que cree en mí tiene vida eterna ¿Cómo es que nadie sabe Que es salvo? Si las palabras de él Son eternas Y él dijo El que cree en mí Tiene vida eterna Creo en Él, ya soy poseedor. Y vamos al encuentro con la palabra viviente que es nuestro Señor Jesucristo y muy pronto estaremos con Él. Echemos mano, no nos dejemos engañar por espíritus ni por palabras de muertos, sino de lo que Dios ha establecido palabras alimento eterno que a Él sea la gloria y la honra quiero que se ponga de pie Él es bueno a veces no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que Él nos ha hecho partícipes de alimento que eterniza, que es su palabra. Padre, gracias Señor. Gracias amado Dios. Vamos a orar por estas peticiones. Son palabras de bendición por los hijos de Isabel que el Señor los alcance para su gloria por Felipe Vera porque recuperación pronto 
también por Felipe Caballero, que el Señor lo fortalezca. Por Antonio, que el Señor lo fortalezca y le dé sanidad. Por Ubalda y Felipe, para que el Señor los libere de la prisión, que se glorifique en ellos y los traiga a sus caminos. Levante sus manos. Nos han llamado para bendecir y que activemos las palabras eternas, Padre. Aquí están las peticiones que tus amados ponen delante de tu presencia. Padre, te rogamos sus manitas levantadas. En señal de adoración, dice que es como ofrenda de la tarde. Padre, te rogamos por cada uno cada una de estas peticiones que hemos leído Padre glorifícate manifiéstate poderosamente da nuevas fuerzas al debilitado sana los cuerpos Señor ayuda a cada necesidad Padre y que tu santo nombre sea glorificado porque tuya es la gloria Señor Bendecimos esos cuerpos Bendecimos Señor A estos Que piden Señor Por estas necesidades En el nombre de Cristo Jesús Gracias amado Dios En el nombre de Cristo Jesús Que tu gloria Sea manifiesta Señor En cada situación Gracias Padre bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.